0: ¡Hola, oh, la! Bienvenidos a un episodio más de Cancheros Australia. Originamos desde Parkville, en Victoria, 7 y 38 de la noche del lunes. Eh, se nos corrió una horita el fin de semana. Para quienes de pronto no están haciendo nuevamente cálculos y cosas, pues bueno, ya mirarán cómo, cómo los hacen. Si no se habían dado cuenta, porque eso puede pasar también, pues le cambian a uno el celular, el computador y demás. Eh, pero bueno, puede pasar muchas cosas ahí a, alrededor de, de la hora. Así que pilas, cambió una hora eh, de, de nuestro horario habitual en Melbourne. Y bueno, estamos aquí nuevamente. Ahora sí vamos a hablar de un tema particular y no quiero dejar de, de lado pues que nos sigan en las diferentes redes sociales de Cancheros AU, en Instagram, en Twitter, pero también eh, invitarlos y ojalá sí. a que dif, difundan este canal que también aparece en YouTube. Estamos en señal en vivo eh, con en Facebook, en YouTube y en, en Twitch, pero quienes van a ver el video después, eh, no se les olvide darle la manita arriba ahí en YouTube, pero también eh, darle la posibilidad de pues de darnos la posibilidad de crecer más bien, que siguiéndonos, dándole follow a, a nuestro canal, le damos la bienvenida también a quienes se van conectando, ahí por fin Nesturín, uy se cambió el horario sin querer dormir 14 horas anoche, qué cosas dice. Eso fue después de tremenda pachanga y primero, y antes de arrancar, eh, un saludo al profesor Teacher Emilio que se cansó de la vida feliz, se cansó de la vida cómoda, y bueno, eh, le auguro y le auguramos desde esta transmisión lo, lo mejor en, en esta nueva etapa de su vida al profesor Teacher Emilio, que bueno, pues es tremenda eminencia en los lenguajes. Ahora bien, eh, por ahí se me escondió el, el, la fórmula vicepresidencial. No, yo soy la fórmula vicepresidencial. Ya, 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 la ya, ya, fórmula presidencial de este, de este programa. El eje de todo, al que vienen a ver, al que el vienen redondo, a escuchar,
1: Carlos Mancilla. Bienvenido, Carlos Mancilla. ¿Cómo está, Cancheros? Bueno, mejor
0: saludar a Juan, pero bueno, sí, sí, bienvenido al invitado Carlos Mancilla.
2: Gracias por estar con nosotros. No, bacano, muchacho. muchísimas gracias por la invitación, Alfredo, a Juan. La teníamos pendiente desde hace más de un año con invitación a Diego Mejía. Bueno, en fin, hasta que. Vamos a hablar, Caspa, un rato de Fórmula 1. Muchísimas gracias, muchachos.
0: Mándele ah, el sí. episodio a, a Mejía. A ver.
2: Sin duda. Sí. Ahorita le vamos a venir? Por correo electrónico. No, va a venir es Juan Fosaroli.
1: A ver, a ver si hace contacto de pronto para la otra semana. Ahí le dejamos la tareita. Sí, es la idea.
2: Es la idea. Vamos a ver si, si podemos contactar a Juan.
1: Así es. Bueno, el episodio de hoy, como lo veníamos anunciando por las diferentes redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Twitter, eh, es que... Se viene la Fórmula 1 esta semana, ya creo que llegaron los equipos, llegaron los pilotos. Toda la logística está casi eh, organizada para que en el Albert Park se lleve a cabo otra vez la carrera de Fórmula 1. Recordemos que la última estaba a punto de comenzar ya las, las prácticas, toda la clasificación. Y fue cancelado por cuestiones del coronavirus. 2020, el, año pasado, ¿no? sí, el año pasado no se corrió porque obviamente Australia tenía muchísimas restricciones para el ingreso de los pilotos y los equipos, entonces no querían complicarse tanto con las cuarentenas, así que se definió no correr la carrera en Melbourne, fue curioso, pero vuelve. ¿sí?
0: Fue curioso porque el año pasado la cambiaron, generalmente es la primera del año, la sí. cambiaron al final de año como una de las últimas y tampoco se pudo porque se alborotó el, 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 el aviso, pero aquí también acabando el año, entonces tampoco hubo. No,
2: así en es. realidad era, fue por las restricciones también.
1: Sí, fue por las restricciones. Claro, claro.
0: Pero pensando, sí, porque... se puso allá pensando en que de pronto de ahí allá ya no había restricciones y tampoco debió. Sí, exactamente. Había
2: mucha restricción para esa época. Sí, Así y los equipos es. de Fórmula uno no se pueden permitir estar 15 días parados en un hotel.
1: Nada. No. Sí, porque mucho la gente que mueve, los sueldos, uh -huh. y pues obviamente tienen que... Eh, ¿Cómo van a estar todo ese tiempo escondidos en un hotel, pudiendo... Eh, utilizar este tiempo para todas esas investigaciones y cosas que les toca hacer a los carros y por eso trajimos hoy a Carlos que es el experto aquí en Melbourne para que nos cuente porque hay muchos cambios este año en la Fórmula 1 de lo que veníamos acostumbrados donde habían dominios de algunas escuderías este año van dos carreras por ahora y parece un poco más parejo en algunas cuestiones otros equipos de pronto con estos cambios no le han encontrado la, la comba al palo como se dice ahí popularmente y por eso pues Carlos aquí lo invitamos para que eh, nos cuente de primera mano cómo son estos cambios así a simple vista de lo que ha pasado entre la Fórmula 1 antes del 2021 y esta nueva era que empieza en el 2022 con todos estos cambios
2: bueno el, básicamente el, el, la magia de esto es, es poder hacer ese entender de, de simplificar lo que es hoy en día un carro de Fórmula 1 que es algo tan tan complejo pero digamos que los cambios eh, básicamente en, en la Fórmula 1 casi siempre están dados es para que haya más espectáculo, para que se brinde más espectáculo. Y erróneamente el espectáculo de la Fórmula 1 se, se piensa que es más velocidad y no es así. En realidad el, el, el espectáculo de la Fórmula 1 es que hayan adelantamientos, que no hayan brechas que lastimosamente siempre las hay entre los equipos, entonces eso es lo que se busca reducir. Para este año, digamos que los cambios que hay en Fórmula 1 eh, estaban programados para el año anterior, para el 2021, entraran en vigencia en el 2021, pero por la pandemia, pues se decidió aplazar para que el carro entrara en vigencia en el 2022, o sea, este año que ya entró en vigencia. Entonces, eh, básicamente lo que se buscaba este año era eh, generar más espectáculo reduciendo el, lo que se llama eh, la turbulencia que dejaban los carros al carro que venía inmediatamente detrás del, del, del que va adelante y, y no le permitía al de atrás generar suficientemente agarre, el suficiente agarre en la pista para poder generar sobrepasos entonces se simplificó el carro, se lo ve y estéticamente es mucho más simple que lo que son los carros de antes pero el secreto está es por debajo del carro, eh, básicamente en cuanto a la aerodinámica, pero ya ahí en más hay muchas más, más cosas que le agregaron, como las llantas, el combustible y demás. O sea que en este
0: caso no aplica la que, aquella frase de más feo que un carro por debajo, aquí sí es
2: bello. Lo que Tiene que viene. ser bello, de hecho ahí está el secreto este año.
1: <risa> pero, pero hemos visto de pronto para los que son seguidores de esta Fórmula 1, bueno, a mí... Me gusta ver los highlights, seguir, escuchar los podcasts. Eh, ya para las carreras sí queda muy complicado porque los horarios sí ya son en la madrugada, ya es para muy aficionados que, que pueden llegar a, a seguirla de cerca. Exactamente.
2: De aquí en adelante van a ser tipo 10, 11 de la noche.
1: Ah, bueno, ya queda un poco más factible de para verla desde acá. Uh -huh. Pero uno de los cambios eh, más grandes que vemos y que impacta es que ahora los carros se la pasan botando muchísima chispa en tiempos de que sí. uno veía a Juan Pablo Montoya, a Schumacher. Pues era normal uno de los carros a andar, pero ahora parece como si estuviera uno quemando chispitas mariposas. Eso se la sí, pasan sí. botando puras chispas y chispas. ¿A qué se debe sí. esto y por qué se da tanto este año?
2: Sí, eso es un fenómeno que, que se llama el porpoising, que es como un gen, es un rebote precisamente porque los carros este año volvieron a introducir un fe, algo que se llama el, el, los túneles Venturi, que son... Digamos, eh, si son unos túneles que eh, dirigen el, 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 el viento por debajo del carro y hacen que generen lo que se quiere en la Fórmula 1, que es pegarse al suelo. Entonces, al, general, es, al generar este, este este efecto, bueno, digamos que ahí hay un carro eh, de Fórmula 1 de este año, pues digamos ese es el esquema del, 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 de un carro de Fórmula 1 del 2022, que ustedes lo ven y es mucho más simple de lo que era un, 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 un carro hace dos, tres años pero el secreto como le digo está por debajo del carro, entonces al, al tener estos túneles que están por debajo del carro generan que el, el, el mismo coche se pegue al suelo, pero hay algunos equipos que han tenido un problema que es que el carro va rebotando, va haciendo este efecto por, el, por, el, por los mismos túneles que hay debajo. Eso ha afectado a varios equipos. Hay otros equipos que lo han podido resolver, como es el caso de Ferrari. Hay equipos que no lo han tenido en gran... en gran. Ese es un, ese es un carro, digamos, de, del de, de, de 2009, por ahí, más o menos. Pero si ven, ese carro tiene el fondo plano. De hecho, ese fondo de madera, es simplemente para cuando el carro se pegaba mucho al suelo, él el, el no perdiera el... el digamos el agarre aerodinámico pero si ven es completamente plano tal vez al final se ven el, los difusores pero no, no hay absolutamente nada en el fondo del carro entonces eso hacía que los carros en realidad aerodinámicamente fueran tuvieran toda la carga en los alerones del, tanto delantero como el trasero generando muchísima turbulencia para el carro que venía atrás esto es lo que quería a, a arreglar la fórmula este la fórmula 1 este año pero iban a perder eh, agarre, entonces para, digamos, limitar ese daño en, en, en cuanto al agarre de los coches, permitieron algo que se había descubierto hace 40 años por Lotus en los años 70, que eran los túneles Venturi que van por debajo del carro. En ese, en ese entonces fue algo muy peligroso porque generaban tanto agarre, pero medio agarraban eh, los, los pianos de las, de las pistas y se perdía ese efecto suelo, los carros seguían derecho porque perdían todo el agarre, y en ese entonces la seguridad era precaria y prácticamente se mataban entonces eso lo prohibieron hace 40 años pero es ahorita ya con el avance en seguridad que tienen los coches de Fórmula 1 y, los, y no solamente los coches sino las pistas lo permitieron re, eh, volver a introducir en los coches de Fórmula 1 al tenerlo de nuevo se está generando eso que dice Juan que es el por poison, que los, car los carros van rebotando entonces hay algunos carros algunos equipos que ya lo lograron Corregir, hay otros que no, como Mercedes, que la están pagando bien, caro.
1: Y ahora sufre el piloto un poco más de pronto con ese rebote de tanto estar haciendo así. Sí,
2: claro, si, si no lo corrigen, el, el piloto va sufriendo bastante porque... De hecho, eso se nota únicamente en, en cámara lenta, como va el casco del piloto así, entonces ahora imagínense en una cámara ejemplo, normal, eso va a sufrir... Pero el
1: taxista y... ese que, que le movía la cabecita así, ahora aparecen sí, los tal. pilotos así. Sí, tal cual, tal cual.
2: De hecho, por ahí hay una, fo una foto que yo le mandé de, 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 de los túneles. Cómo se ve por debajo hoy en día un coche de Fórmula 1. A ver, no vamos a ver una, una foto de un coche de Fórmula 1 por debajo real. Porque precisamente ellos están guardando cada equipo pues su secreto. Entonces digamos que Red Bull no te va a salir a mostrar cómo es el, el esquema de ellos de los túneles dentro y por debajo. Porque hoy día es un gran porcentaje, el agarre que tienen los carros de Fórmula 1 es en realidad... Eh, eh, ¿Llegó el Undertaker?
1: Sí. Pensé que eso solo pasaba en Colombia y vea, le mocharon la luz. <risa> <risa> Ay, es así que, para el chascarrillo de fin de año acá. De fin de año.
2: Yo esperando la foto. <risa> sí.
1: Sí, no, entonces... A, a eh, mirando, pero no vez. la vi así en las que me envió, pero bueno. Eh, esto es algunos de los cambios significativos. Otra cosa que quería, eh, antes de, de empezar a hablar eh, sobre cómo es la pista, porque también queremos contarle a los oyentes eh, cómo sacarle el mayor provecho a los que van a ir este fin de semana a disfrutar la carrera que hay para hacer, qué actividades. Eh, la cuestión de las llantas. Ahora se manejan unas llantas más grandes en este mundial de pilotos. ¿Por qué se dio ese cambio y a qué se debe y qué, en qué beneficia o qué no beneficia para los nuevos carros?
2: Sí, las llantas, las llantas de, de este año son unas llantas, bueno, Pirelli es el que ha venido desarrollando las, las llantas de Fórmula 1. Las llantas de este año lo que hacen es que van a aumentar en tamaño de, a un ring 18, entonces de 18 pulgadas... Digamos que el, el principal objetivo de por qué el 10, de, de 18 es porque los productos que de, desarrolla normalmente la Fórmula 1 son para introducirlos en el mercado en el mercado eh, normal. Por ejemplo, de allí salieron el ABS, eh, de ahí salió el, el control de tracción, eh, muchos otros implementos que hoy se, se usan en los coches de calle. Entonces, algo que no se estaba pudiendo eh, llevar a la. Al, al mercado normal digamos del automovilismo es, eran las ruedas, entonces este año se, in, se introdujo las la de 18 pulgadas para que todo el desarrollo de, que haya en cuanto a neumáticos se pueda trasladar al, al, a los coches de calle y el otro desarrollo que quiere eh, la fórmula 1 con Pirelli es que los, los neumáticos puedan durar mucho más tiempo a un rendimiento tope, pues el, digamos que los neumáticos de Fórmula 1 se van acabando a medida eh, que el piloto exija más el carro. Es decir, si el piloto va tomando las curvas más rápido, si va acelerando mucho más fuerte, los neumáticos se van gastando más. Entonces, lo que le han pedido a Pirelli es que logren desarrollar compuestos, que logren eh, sostener sobre pista un mayor rendimiento durante mayor tiempo. Eso es lo que se busca este año con, con los neumáticos, que también es un cambio un cambio grande en el coche de este año.
0: Aproximadamente cuántas veces se cambia de llantas en una competencia?
2: Pues eh, normalmente se busca que no sea, no se, no se, no se, no, se, no se quiera cambiar ni una vez. Ni una vez. Se, Eso se puede dar en algunos circuitos, pero hay circuitos donde se tiene que entrar hasta dos veces, es decir, usas tres juegos de llantas en un solo en un solo gran premio. Entonces, este año lo que se busca es que Otra vez el secreto.
0: Sí, vale, vez, aquí, sí. vale aquí volverlo a publicar. Sí. El secreto mejor guardado. Eh, no, pues mientras tanto, como... Uh, Contarle a los que están aquí en Melbourne que eh, es este fin de semana, a partir del jueves empieza la fiesta de la Fórmula 1 después de dos años de no estar. Eh, viernes eh, será también eh, como pruebas, prácticas un poco más
1: serias. Sí, la, las prácticas libres que llaman, entonces ahí es donde empiezan sobre todo a probar eh, la carga de combustible, de pronto lo de las llantas también, porque también influye también eh, el clima, de cómo puede estar el fin de semana, si utilizan llantas medias, suaves o duras, eso también. Ahorita que, que se vuelva a conectar, Carlos, le vamos a preguntar cuál es esa diferencia, porque sí, uno cuando está eh, pendiente de la Fórmula 1 escucha, ¿no? Que si quieren velocidad utilizan llantas blandas, si no dependiendo medias, si no, pues si quieren resistencia o que duren bastante utilizan duras, pues ahí también eh, esperemos a que se vuelva a conectar y que nos saque de todas esas dudas, pero vamos a mostrarles aquí. Eh, un poco cómo es el, el diseño de la carrera para este fin de semana para los que van a asistir. y eh, tienes Elsa,
0: me gusta que me queda como gafas.
1: Sí, ahí está. Ay, eso. La, las partes eh, claves eh, para estar pendientes del circuito son las que tienen eh, las líneas verdes, que son las de, de DRS, que es donde ellos pueden empezar a hacer los sobrepasos y donde vemos, bueno, ya se volvió a conectar, Carlos. Habíamos... Bueno, eh, no. Que otra vez, cuando estoy a dar el secreto, ¡pum! Sí, se el, secreto, de, el secreto ahí de sí. todo se
0: fue. Ah, bueno, y terminando, pues el sábado eh, la clasificación, el domingo ya sí. la competencia full. Habrán unas competencias, seguramente previas, que no son de Fórmula 1, la competencia grande, seguramente, como es habitual. Eh, y la fiesta, pues, de que la gente, pero habrá que decir, y esto me lleva a este comentario: si ustedes quieren ir, se jodieron, porque no hay boletas ya no hay no, no, no. Entonces, pero están los de
1: la federación de colombiana de fútbol todavía tiene boletas para la reventa ya
0: que están se quedaron para sin para mundial seguramente sí. tendrán reventa esto sí. yo, sí, yo creo nos sí. íbamos en las llantas no
1: sí sí, sí, ya sí. básicamente empatar, no, es eso
2: Sí, el circuito pues digamos que este año se elimina la curva 9 y 10, simplemente se pasa para el sector amarillo, ya no están en el sector azul, se pasan para el sector amarillo y algunas curvas se suavizan, por ejemplo la curva 3 y la curva 11 se suavizan, entonces eso va a hacer que el, simplemente el circuito sea sea mucho más rápido, y, pero en cuanto digamos a las zonas de, de DRS eh, donde se pueden usar y de detección son las mismas.
1: Es, expliquemos pero, el DRS para las personas así que de pronto
2: no bueno el DRS el, el DRS es el alerón trasero el alerón trasero el, normalmente pues va generando eh, fricción con el aire para empujar el carro hacia abajo eso se llama downforce y pues que simplemente le de, agarre al carro en la parte de atrás pero a su vez cuando le hace eh, fuerza hacia abajo pues le, le, le impide le hace arrastre entonces el DRS lo que hace es que el alerón trasero se abre entonces permite mayor eh, el paso de aire y el carro puede tener más velocidad. Eh, normalmente los, los, los circuitos de Fórmula 1 tienen dos zonas de DRS donde se pueden usar y son básicamente en las rectas. Esto es para que el coche que viene, eh, bueno, para que usted lo pueda activar el DRS tiene que ir a menos de un segundo de distancia del, del, del coche que va adelante. Entonces al usted abrir el DRS, usted va a tener más velocidad de punta en las, en las rectas y va a permitir adelantar. Que no es heavy
0: roads porque toca andar a dos segundos, ¿no?
2: Tal cual. <risa> sí, ese bueno. es el DRS.
1: Bueno, ahora sí, eh, bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que se viene este fin de semana, de las personas que van a asistir por primera vez al evento, de qué se pueden encontrar, qué es lo primero que deberían hacer. Eh, ¿Cómo pueden sacar el mayor provecho a, a todo ese, toda esa experiencia de que venga la Fórmula 1 a la ciudad?
2: Sí, básicamente lo, lo, eh, este año el problema es que eh, digamos que la Fórmula 1 eh, va a exprimirle el, lo mayor, lo más posible a, al evento. Es decir, hace dos años cuando usted compraba el Grand Pass, el Grand Pass, eh, que simplemente te daba acceso a los cuatro días, eh, usted podía también hacer el Pit Lane, perdón, pit lane Walk, o también podía ser el de la, la caminata por la, renta, por la recta principal, o inclusive cuando llegaban los pilotos, hay, hay, um, hay como una especie de, de, de pasillo, digamos, por donde usted podía ir y tomarse una foto tranquilamente con ellos o pedirles un autógrafo. Este año la Fórmula 1 lamentablemente ha reducido eso, no solamente al que, tiene, al que tenga el Gran Paz, sino al al que compre unos tokens de la Fórmula 1, entonces digamos para hacer la caminata por el pit lane o para hacer la caminata por el, la recta principal o eh, la entrada de los pilotos hay que pagar este año, sin embargo digamos que el jueves pues no hay ningún evento de la Fórmula 1 o hacer eh, simplemente eh, eh, eventos secundarios y carreras de otras eh, fórmulas, eh, digamos los super supercars y ese tipo de cosas normalmente en una carrera Fórmula 1 se corre ante la Fórmula 2 pero aquí es imposible que pues trasladen tanto el circo de la Fórmula 1 como el circo de la Fórmula 2 entonces no hay Fórmula 2 entonces el jueves no hay ningún evento de la Fórmula 1 solamente es eh, eh, de otras fórmulas y digamos que conocer el circuito y, y lo, que, lo demás que pueda ofrecer todo el evento lo demás como le digo toca pagar y el viernes eh, viernes son prácticas libres 1 y 2. Eh, si no estoy mal, creo que es a la 1 y a las 3 de la tarde. Espérame, chequeo. Es eh, la. Sí, es a la, es a la 1 y a las 4 de la tarde. Es eh, donde el... empiezan
1: ya a manejar lo de las estrategias. o sea, Ahí es donde empiezan sin a
2: Sin duda. Pruebas. Sí, sin duda. Ahí ya empiezan a probar qué alerón me sirve, qué carga le pongo al carro. Entonces, básicamente, se van a ver carros rodar por durante una hora. Eh, pero sin, eh, digamos que los tiempos eh, van a permitir es como ir perfilando quiénes van a ser los favoritos para el, para el domingo. El sábado hay una práctica libre a la una de la tarde, la tercera, y a las 4 de la tarde ya es la calificación. Entonces la calificación es digamos que es ya cuando se empieza a disfrutar un poco más de, de, de lo que va a ser el fin de semana y ya el domingo la carrera a las cuatro y media de la tarde.
0: Una pregunta, yo siempre... Obviamente, por el efecto Montoya, pues, empiezan los, los, eh, los comentarios y empieza la gente a hablar cinco, el argot. Tres, Entonces, hablaban de... Ahora, yo escucho frecuentemente que dicen la clasificación o la calificación, lo que fuera, y ya no se usa una expresión que anteriormente usaban, que es pole position. ¿Eso cambió sí. también o, o es lo mismo?
2: No, no, no. La pole position se mantiene. Es, pues, obviamente, el que haga la, la vuelta más rápida. Solamente que la Fórmula 1 ha ido cambiando la manera en cómo se clasifica al, al, a los gran premios. La época de Montoya era salía eh, de a uno por uno, eh, en ese entonces salía en el orden en el que estuviera en el campeonato. Entonces el que hiciera la vuelta más rápida a un solo intento, eh, pues, ese, pues ese era el orden. Este año eh, son tres sesiones de clasificación, cada una de 15 minutos, en donde los 5 más lentos se van eliminando. Entonces, en la primera sesión salen los 20, los 5 más lentos para afuera, y luego la sesión 2, hay 15 carros, los 5 más lentos para afuera, y en la última sesión de 15 minutos están solamente los 10 carros más veloces, y a esos son los que se les va, eh, pues van a pelear por la pol. El, y el,
1: no, que, hay, que tengo una duda y de pronto, eh, por ejemplo, si yo en la primera eh, parte de la eliminación hago un tiempazo, eh, clasifico la siguiente fase, sí, pero ese punto me serviría para eh, no tener que salir de pronto a la última quali o tengo que salir obligatoriamente a la última quali y volver a hacer un buen tiempo.
2: No, si usted quiere, no, no, los tiempos vuelven a cero en cada sesión. Entonces, si usted, digamos, pasó a la quali 3, o sea, hasta la última sesión, pero, 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 digamos, eh, usted no quiere salir en la sesión 3 por algún fallo mecánico o algo así, que pues, sale de décimo. Pero los tiempos todos vuelven a cero. Entre sesión. Es básicamente. Algo, algo importante también en los coches de Fórmula 1, que es, pues, que he hecho, el, 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 les mandé el... el la pregunta que nos respondieron los de Fórmula Latina sí. es, es el combustible. Esa es posiblemente la razón por la cual los Ferrari hoy día estén tan adelante y es porque hoy día los... Eh, Coches de Fórmula 1 el año pasado tenían un 5% de etanol, bueno, alrededor de 5% de etanol. Para este año tienen que tener en el combustible un 10% de etanol, que inclusive aquí en Australia se consigue. Creería que en Colombia también. entonces Es, es la famosa digamos,
1: 94, la que. Es la famosa, la...
2: exacto, la 94 acá. Entonces, ese es el combustible que ellos están usando. Ahora, ¿qué octanaje usan? Pues ellos dicen que eso es un secreto de ellos, pero normalmente. Eh, es, es, es en realidad un combustible que se usa en las calles entonces para este año el simple hecho de haberle a, eh, introducido la norma de que tenga que te, debe tener un 10% de etanol el combustible los coches de fórmula 1 los, los motores van a sufrir por eso entonces el que desarrolle eh, Digamos que no, no no el combustible sino que el, el, el motor funcione correctamente con este tipo de combustible pues va a llevar mucha ventaja y es lo que se cree que es lo que está pasando actualmente con Ferrari porque los motores en realidad en sí este año no se pueden tocar, son exactamente los mismos motores del año pasado y hasta el 2025, pero se pueden mejorar digamos en cosas de fiabilidad y, 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 y seguridad sobre todo, pero el que pueda ajustar mejor su Motor a los nuevos combustibles eh, Van a llevar la ventaja Y se quiere que hasta el 2030 Hacia el 2030, perdón eh, Se use solamente Biocombustible al
1: 100% Vea, entonces Sí, claro, pensando en lo de la Contaminación y todo Ajá. lo que Se viene hablando de que pues Obviamente cada carrera Es muchísimo eh, combustible Y bueno, contaminación, sí Lo que realizan sí, sí, sí. estas carreras eh, Carlos, para Seguir hablando del evento como tal, eh, claro. digamos para la gente que está aquí en la ciudad y va a ir, eh, ¿es fácil llevar el carro o se recomienda ir no, al público? No. ¿Es
2: porque... Sí, igual el transporte público, eso es eso es prácticamente imposible, pero sin embargo los tram, eh, son pues desde desde la desde las zonas libres de tram en, en, en el eh, Sibiri, sí. van a haber dos rutas que prácticamente, creo que salen desde de, al frente de de la Souther Cross, de ahí van a salir hacia hacia Albert Park, eh, totalmente gratis, eh, totalmente gratis, gratis. Entonces esto, recomendación es mejor ir en transporte público porque parquear, primero toda la zona de de alrededor del Albert Park eh, se cierra, eh, solamente se puede acceder si usted tiene o una credencial del del evento o una credencial que eh, eh, digamos que garantice, por por lados, garantice que es... vive por la zona, ajá mm, sí, de resto o sea... no puede acceder en carro.
1: Y más o menos con qué tiempo anterioridad necesita uno irse, media hora, una hora, o tiene que irse muy temprano para coger un buen sitio.
2: Bueno, eh, digamos que el que tiene asegurado la, el, el gran, con el gran Paz, pues no tendría ese problema porque en realidad se respeta la silla cada quien, ¿no? Pero los este año es va a estar bien complejo porque desde que salieron eh, las boletas se vendieron muy muy rápido en años anteriores ante, eh, las boletas inclusive eh, sobraban usted conseguía boletas para cualquier día inclusive el día anterior del evento eh, para cualquier perdón cualquier parte del evento usted las conseguía desde el día anterior este año en noviembre que salieron y diciembre que fue la segunda pre la última ya eh, venta de boletas se agotaron en, ni siquiera en cuestión de días, en cuestión de horas. Entonces, digamos que este año va a haber muchísima gente y la recomendación es, sin duda, ir muy, muy temprano. Para los que tienen el, el, el General Admission, es mejor ir bien, bien temprano, sobre todo el domingo. He
1: visto
2: también. Ah, sí, no, con el... sí, sí. no, no. No, eh, usted no va okay, a yo, con yo el
1: no, que yo era un comentario que también he visto por redes que va a venir mucha gente de otras ciudades, nomás. O sea, que no solo aquí en Melbourne, sino viene gente de Sydney, Adelaide, de Brisbane. No, y otros y países fanáticos, sí.
2: Sí, sobre todo.
0: Eso es. Bueno, hablemos de los competidores. Eh, hay una novedad que por COVID en el inicio de esta temporada eh, Sebastián Vettel no había podido estar.
2: Uh -huh. Y vuelve, y vuelve justamente aquí en Melbourne. Sí, ese es, ese es un... Esa es una muy buena noticia, que Vettel va a poder empezar por fin la temporada de Fórmula 1 aquí en Melbourne. Pues tuvo COVID, no pudo estar en las dos carreras anteriores, en Bahrein y, y en Abu Dhabi. Y el resto de la parrilla pues digamos que ya es, es, es conocida. Eh, sin embargo, digamos que la pelea este año empezó entre los Ferrari, entre Charles Leclerc y Max Verstappen de Red Bull. Y pues vemos que todos los equipos que están con motores Ferrari están adelante, digamos está eh, Alfa Romeo, el equipo Haas que es, es, es prácticamente un meme que, que Haas esté tan adelante y vemos que todos los equipos que están motorizados con Mercedes están en la parte de atrás McLaren, Aston Martin, el mismo equipo Mercedes y pues Williams siguen en el fondo de la tabla, entonces Mercedes va a estar. Mercedes sin duda va a volver a la pelea. Pero no se sabe cuándo. Ojalá nos sorprenda. Y sea este sábado y domingo. No porque sea Mercedes. Sino porque. Pues es muy bonito cuando hay más equipos. Y más pilotos peleando. Un gran premio. Y no sea cuestión de uno o dos.
0: Eh, con respecto a eso. Me genera una duda. Ya que Vettel no había podido estar. Por COVID en dos eh, uh -huh. eh, instancias, hay un reemplazo, por supuesto, natural. Entonces, él arrastra eh, lo que hizo su reemplazo. ¿Cómo se maneja ese tema de, de puntuación?
2: No, los puntos que haga el, pues este, el Nico Hulkenberg, pues no hizo ningún solo punto. Bueno, Entonces, sí, en este caso. Sí, no, pues no pero aplicaría, si pero. Esto. Sí, exacto, eh, si lo hubiera hecho, no, eh, queda en realidad, eh, los puntos son para Nico, pero pues los puntos que sume Nico, que hubiese sumado Nico, se los hubiesen sumado sí al equipo, más no, al, no a Vettel, exacto, o sea que de hecho, con dos competencias de, real por debajo, sí, de hecho en el campeonato usted ya en la tabla de posiciones 9 no y 20 sino 21, o sea ahorita b 20 porque Vettel no ha corrido, pero a partir del domingo va a empezar a verse no eh, 20 sino 21 competidores.
0: ¿Y el otro continúa también? ¿O no?
2: No, 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 no.
1: obviamente no, porque ya Vettel pues toma el carro de él. Okay.
0: Eso
1: por, por ese lado. Sí, bueno, ¿qué más podemos ir aportando, Carlos, para de pronto? Eh, este este año no va a haber actividad musical después del evento, que normalmente había siempre como un concierto o algún artista grande invitado en medio de la carrera.
2: Básicamente no conozco es, eh, los, los, los eh, artistas, pero sí van a haber eh, eventos, ellos le llaman... Eh, pues es como... Un, de entretenimiento. Y básicamente van como hasta las 10 de la noche. Creo que es la última... No, hasta las 8 de la noche. Eh, digamos que aquí... Aparecen estos muchachos que en realidad no los conozco. Bliss and Eso. Pero no sé quiénes son. El domingo. Entonces... Básicamente... Si sí hay eventos... Eh, que complementan el... el, el el show de la Fórmula 1, pero en realidad des desconozco sobre el tema. ¿De
1: Vean, es ahí, para estar? Ya, ahí ya les puse la tabla de posiciones de cómo va el campeonato este año, van los Ferrari punteando con 45 puntos, Charles de y Carlos Sainz y Verstappen ahí, y vemos a un Hamilton que está ya muy lejos, pues dos carreras, pero ya ha dado bastante ventaja en cuanto a lo que normalmente veíamos que estaba ahí cerquita Verstappen, los primeros puestos, vamos a ver si de pronto en esta carrera eh, ¿Qué tal le va a, a Verstappen y a Hamilton en, en Australia? Sé que lo sigue por varios años.
2: A Hamilton le ha ido bien, pero el, digamos que la última carrera que se compitió oficial fue en el 2019 y quedó de segundo, la ganó Botas, menos mentira, no recuerdo quién quedó de segundo, pero sé que la ganó Botas con Mercedes. Eh, sin embargo... Bueno, se, se habla mucho de que es posible que haya un buen regreso de Mercedes a Australia por las condiciones del circuito le favorecen a un coche como el de Mercedes. Digamos que un coche como los Ferrari y los Red Bull que generan mucha, mucha, mucha fuerza aerodinámica en las curvas eh, les favorecía muchos circuitos como el de Barén y el de Abu Dhabi. Eh, digamos que este no es que los perjudique el, el circuito de Australia, pero se adapta un poco mejor a, la, a lo que es un coche Mercedes Entonces esperemos, por eso digo, no porque sea Mercedes, sino por el bien de la competencia Que puedan llegar los Mercedes mucho mejor de lo que estuvieron en Bahrein y en Abu Dhabi no ah, hay garantía, ah, sí. pero ojalá
1: y había un tema que íbamos conversando esta tarde con Alfredo ahí y es el, el australiano Daniel Richardo que tiene eh, también familia o ascendencia italiana y que pues uh -huh. no ha podido quedar en el podio aquí en, en su país él es de Perth y este año sí como que está más lejos aún la opción de que pueda por ahí arañar un tercer puesto por lo menos y, y ser profeta en su tierra como de, porque como el refrán es que, es que no, lo ha no lo ha habido no lo ha habido Sí,
2: es que es complejo porque porque McLaren este año no está, no ha arrancado bien. De hecho, arrancó bien en las en la pretemporada en Barcelona y en, y en Bahrein. Eh, digamos que muy bien en Barcelona. En Bahrein ya empezó a verse problemas con McLaren. Y ya en la carrera de Bahrein ya sí, ya definitivamente se vio y se desnudó que McLaren tiene muchos problemas. Y. No hay, no hay muchas esperanzas de que siquiera pueda puntuar estar entre los 10 primeros este domingo, entonces si bien hoy la fanaticada pues australiana es muchísima pero no, no hay gran esperanza de espectáculo
1: por ese lado Vean, ahí está una de las preguntas también de Alejandro que si no hay un, un piloto mexicano en la Fórmula 1 sí, todavía está <risas> Checo Pérez que Checo es el Pérez. compañero de Max Verstappen tiene carreras buenas tiene otras donde incluso a veces la suerte no la ha favorecido. Como la anterior. Pinta de que, sí, que tiene pinta de que va a sobresalir más. Y a la final por cosas de estrategia. En la primera carrera iba muy bien y el carro también le sacó la mano, como le pasó a Verstappen. Entonces le ha faltado también un poco de suerte para destacar un poco más. Pero ahí va. Se había dicho sí, que sí, él sí. entraba en esta Fórmula 1, que por el patrocinio de, de lo, del... ¿Cómo es el...? personaje que tiene bastante plata y ponía en la Fórmula 1 y que por eso le estaba en un equipo pero Carlos pues, tuvo por sí, eso, que tuvo la oportunidad de ir a un equipo grande y pues ha demostrado en algunas carreras en el año pasado, le ayudó muchísimo a Verstappen para el campeonato así que ahí va el mexicano, es como lo más cercano por ahí que, que se tiene en cuanto a, a pilotos latinoamericanos sí. cierto
0: como para complementar el tema de, de conciertos eh, no sé si es costumbre eh, bueno, todos los días habrá alguna presentación musical, cultural de, de, de representación australiana y casi que puntualmente de Melbourne. No sé si se da por lo complicado que ha sido el tema cuarentena aquí en los últimos dos años y pues cuadrar artistas tal vez siga siendo, a pesar de que ya está abierto, difícil. Pero los nombres no van a ser eh, pues muy conocidos, pero sí van a abarcar eh, diferentes géneros, Entonces va a haber DJ, va a haber hip hop, va a haber rock clásico, pero todo en representación de artistas muy locales en los días de, de presentación. Todos los días habrá espectáculo, pero uh -huh. eh, oportunidad también para conocer eh, artistas que se desarrollan aquí y que
1: también uh,
0: producen buena música.
1: Sí, tal cual. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Algo más para contarles a todos los oyentes, todos los que están pendientes de acá, de que tengan por ahí algún detalle que se haya escapado y que disfruten este fin de semana de la Fórmula 1 y ya veremos qué sucede la otra semana. Contando, también esperamos de pronto si nos puede acompañar para que nos cuente usted qué va a ir y vivir pues, la experiencia qué pasó, qué diferencias va a encontrar entre lo que fue la última carrera y, y la de este año, algo más que, que sea para aportar.
2: No, en realidad la recomendación... Digamos que va basada en el tiempo de llegada. Intenten llegar lo más temprano posible los que tengan general admission, porque va a estar muy, muy heavy la cosa. Eh, lo demás es vivirse el evento como se vive un evento en Australia. es, es En realidad, uno cree que el evento de Fórmula 1, por ser Fórmula 1, es un evento de mucho nivel, digamos, de glamour. Pero en realidad el australiano lo vive de una manera muy relajada. De hecho, usted ve familias haciendo camping entre 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 prácticas libres. Eh, las comidas en realidad son comidas callejeras, lo que uno encuentra en, disponibles. Entonces, eh, váyanse relajados. Eh, probablemente va a estar un eh, poco caluroso. Entonces, protección al sol y, y disfrútenlo. Disfrútenlo, lleguen temprano, lleven comida, las, les permiten entrar comida también. Eh, como digo, pueden hacer como una especie inclusive hasta de picnic en, en las áreas verdes. Entonces, disfruten el evento y, y básicamente esa es la recomendación. Muchísimas gracias a ustedes, muchachos. Y yo creo que sí, nos vemos el, el otro lunes y les contamos cómo, cómo nos fue en el evento este fin de semana. El
0: informe desde el lugar de los hechos. Sí,
2: el corresponsal. Sí, el corresponsal. Y por acá vuelvo a Sí. Sí, cualquier duda, a la orden
1: mira, mira, Ahí le, me fui como, mira, y, si, y, el, y si se apaga solo la luz el...
0: es, es muy buena la despedida no Bueno,
1: y me fui ¡Listo! Sí. Eso es efecto de luces y toda la cosa Claro, sí. tiene producción Todo lo que nos falta, Carlos y la tiene Ya me voy, ya se... apaguen le, dice... le
0: está
2: haciendo un tributo a al Undertaker <risa> que,
0: que se ingresó al salón de la fama
2: Hay que ponerle la pata a Alejandro a ver si me invitan más.
0: <risa> ya con esa le lo pateó.
2: Eso. ajá sí. Bueno, bueno tú, muchachos, tú, muchísimas gracias. Ustedes son muy, muy amables. Ahí nos estamos hablando.
0: Gracias, vale, Carlos, Carlos. Muchísimas gracias. Saludos. Y, y bueno, sí. Eh, yo sigo con la despedida. Carlos puede salir sin problema, no hay ningún problema, ya dio la, los protocolos. Nosotros, sí. eh, invitarlos, que sigan conectados con cada episodio de aquí y de aquí para atrás, todos los que encuentren por ahí en nuestras plataformas, no se les olvide nuevamente, les reitero, darle me gusta, darle seguir a, nuestra, a nuestro canal de YouTube, nos sirve mucho que lo hagan para que, pues, otra gente tenga esa posibilidad también, o tengamos nosotros la posibilidad de aparecer en, en, en esas búsquedas y registros que hace la gente por favor, entonces los agradecemos eh, esperen mi espectáculo de luces a la próxima no me quiero imaginar eso con Sturin, con, con Ariel. no le ha
1: dado el micrófono ahora a ese show de luces, ah, espectáculo <risa> sí. de
0: sonido y sí que ha dado, no? si, sí. <risa> falta eh, ahí a Eduardo que estuvo conectado también muchas gracias y nada, no sé si quiere agregar algo, Juan, eh, emocionado por esta ya tercera. No es común que sea la tercera salida,
1: ¿no? Es común
0: que sea la primera.
1: Sí. Eh, pues no, eh, comentarles a todos los que de pronto eh, fueron entrando aquí a, a, al, al episodio, o de pronto los que lo van a escuchar en diferido, sí, lo que les comentó Alfredo en las diferentes y véalo, ahí ya incluso comentando <risa> en las diferentes redes sociales en YouTube, dale suscribirse ahí vamos subiendo los videos o, o los capítulos de de lo que vamos charlando semana a semana en Spotify, también ahí seguir para que le lleguen los nuevos episodios, los audios en Apple Podcast, Google Podcast y en las diferentes redes sociales, en Instagram, en Twitter en Facebook también eh, pues estos días obviamente con la Fórmula 1 vamos a estar muy pendientes de todo lo que eh, ocurre este fin de semana, ya Carlos dijo que quedaba comprometido también para el próximo, la próxima semana, pues contarnos cómo fue todo, pues ya veremos los resultados de la carrera, qué ha sucedido. Entonces vamos a estar muy enganchados de pronto estos días con la Fórmula 1 y ya para la próxima eh, vendremos con más invitados para conocer nuevas historias de lo que normalmente hacemos que es resaltar todas esas eh, actividades de colombianos o latinos que están por aquí, por estos lados del mundo. Y pues que cada uno tiene su historia, sea en su deporte o sea en su disciplina, pues eh, darla a conocer y pues que son historias que, que nos gusta charlar y pues también inspiradoras para pronto alguno que está escuchando por ahí. Así que sin más ni más, que les crezca.